0: Boa noite meus irmãos, mais uma vez vamos nos colocar diante de Deus, da sua palavra, aprendemos aquilo que ele deseja nos ensinar, vamos orar? Santo Deus, nos colocamos diante de ti, pedimos a tua graça sobre nós, para que a tua palavra venha a falar aos nossos corações, ó Deus, que ela seja aqui aberta, explicada e que os frutos que essa exposição terá sejam frutos para a Tua glória, Deus. Para que não seja somente algo que venha da boca para fora de qualquer um de nós, que, dese... que entenda que precisa fazer a Tua vontade, mas para que aquilo que vamos falar seja aplicado em nossas vidas. Oramos pedindo a Ti em nome por amor do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero chamar os irmãos para abrirem suas Bíblias para o livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi! tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto, e foi até onde estava Jesus que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Hoje nós vamos falar sobre alguém que estava à margem, literalmente à beira do caminho. Onde estão aqueles que estão à margem? Quem são aqueles que nós, que são invisíveis aos nossos olhos? Nós vamos falar de alguém que se fosse hoje, nós também não veríamos. Alguém que talvez só pudesse chamar a nossa atenção se falasse muito alto, se gritasse porque era alguém que estava à beira do caminho, era alguém invisível aos olhos da maioria, era alguém que não era visto por ninguém. Ao mesmo tempo, era alguém que não via, era um cego, era alguém que estava, o cego, o Bartimeu, estava, como eu falei, à beira do caminho, à margem da sociedade, não tinha, não era conhecido, não era marcado, não era alguém que era marcado pela sua imponência, pelo, seu, pelo respeito, pelas suas obras, por, pelas suas conquistas, ele era um cego à beira do caminho, no meio de uma multidão. Ninguém mais invisível do que Bartimeu. É muito irônico, ao mesmo tempo, ele ser invisível para essa multidão e também ser um cego. E é sobre esse homem que nós vamos falar. E se eu dissesse para vocês e começasse o nosso tempo aqui falando sobre como você gostaria de chamar a atenção de Jesus. Eu acredito que se eu chegasse para vocês e dissesse que eu tenho a fórmula, quer dizer, provavelmente vocês iam ficar meio desconfiados, né? Mas digamos que vocês tivessem certeza, e eu também tivesse certeza, de que eu tenho a clareza sobre como nós podemos chamar a atenção de Jesus. Quem não queria chamar a atenção de Jesus pelos bons meios, pela forma certa, chamar a atenção de Jesus, ser notado, passar e Jesus nos notar? Quem não queria ser aquele que seria notado pelo mestre, que, que seria marcado no meio da multidão e Jesus nos chamasse? Irmãos, nós vamos falar sobre esse homem invisível que chamou a atenção de Jesus. E nós vamos ver como chamar a atenção de Jesus. Qual é a fé que chama a atenção do Mestre? Qual é a fé que chama a atenção de Cristo? Se você quer essa fé que chama a atenção de Jesus, eu convido você a pensar sobre esse texto, a ler e entender o que esse texto diz para nós. E aí, pensando nessa fé que chama a atenção de Jesus, quero chamar sua atenção novamente para o verso. 46, foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, lembre-se dessa expressão, à beira do caminho, porque ela vai ser muito importante, mais lá na frente verso 47 e ouvindo que era Jesus o Nazareno começou a gritar Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim irmãos como vocês podem ver Bartimeu está à beira do caminho e ele quer chamar a atenção de Jesus qual é a fé que chama a atenção de Jesus? Como é que ele pode chamar a atenção do Mestre? A primeira característica dessa fé que chama a atenção de Jesus é uma fé que não se deixa parar pelas limitações. Se tinha alguém que muito provavelmente não seria ouvido por Jesus no meio daquela multidão, era Bartimeu. Jesus estava andando no caminho. Esse homem estava à margem. Esse homem não tinha lugar no meio do povo. Ele não era importante, muito pelo contrário. Diante da sociedade, ele era um mendigo, ele era um pedinte. Ele estava à beira do caminho. Esse homem tinha muitas limitações. E para piorar, muita gente falava que ele não devia ficar gritando. Ele já devia estar sendo Importuno nas suas colocações, nos seus gritos Ao tentar chamar a atenção Mas o que grita Bartimeu? Ele diz Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Irmãos, a fé que chama a atenção de Jesus É uma fé que não se deixa parar Não se deixa impedir por conta das suas próprias limitações Muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que a gente precisa viver aquela vida cristã ideal. De fato, nós, nós temos isso como, devemos ter isso como propósito. Mas às vezes a gente usa a desculpa de que nós não temos a nossa vida cristã ideal. Sabe aquela vida cristã que a gente pensa, né, que a gente sonha? Em que a gente acorda de manhã, antes do horário de sair de casa... É que a gente tem um tempo para parar, respirar, né? meditar na palavra, fazer o devocional, que está em dia, você passou pelo livro de números, né? agora você está adiante ali, você está em dias na sua leitura bíblica, aquele dia ideal, aquela segunda de manhã que você conseguiu finalmente Meditar na palavra de Deus Pensar um pouco sobre o sermão que você ouviu no domingo Tomando aquele café Aquele café da manhã que você preparou E que você fez o seu devocional em família Vocês cantaram um salmo, um hino, cânticos espirituais E aí você saiu de casa pleno Cheio de Jesus no coração E aí você foi no carro Ninguém lhe cortou alguma pessoa até reclamou de você porque você estava andando muito tranquilamente, né? Mas aí você entregou para Jesus. Nem chamou de amaldiçoado. Você chegou no trabalho, muito tranquilo, colocou em prática tudo que o pastor Felipe falou aqui sobre o trabalho, honrou a Deus no seu trabalho, não só com um bom testemunho, fez excelente tudo aquilo que era esperado de você. Você chegou em casa, fez o segundo devocional, porque você é muito crente, Irmãos, essa vida é uma vida que a gente sonha, né? Mas nem sempre é assim. A verdade, né? Quase nunca é tão bonito na nossa segunda-feira, né? Normalmente a gente acorda pela manhã, precisa ir para o trabalho, às vezes já está passando um pouco do horário, você sabe que você vai ter que correr um pouco mais, mas aí o prefeito botou a via para 50 por hora, e aí você né, não quer xingar porque você é crente mas aí você precisa andar com medo da multa. E aí o café da manhã você engoliu no meio do caminho e até se sujou um pouco, mas aí tem que chegar no trabalho porque não pode chegar atrasado. Lidou com pessoas difíceis, as demandas da segunda foram as que ficaram de quinta e sexta passada e aí você não sabe como é que o dia vai acabar. Cheguei em casa cansado, tentou fazer uma leitura bíblica com a família, mas não achou a Bíblia, está cansado demais, não fez o seu exercício foi dormir frustrado. Às vezes a nossa segunda é assim, né? Sei que eu dei uma dramatizada, né? Mas, irmãos, não existe o dia ideal. O dia perfeito, com as coisas perfeitas, vão estar na glória. Mas aqui debaixo do sol, nós temos limitações. Talvez não tantas limitações quanto Bartimeu, mas nós temos limitações. E para essas limitações, nós geramos algumas desculpas todo o tempo que eu gostaria, eu até queria fazer o meu devocional, meu tempo devocional todos os dias, mas eu não tenho tempo, muita coisa para fazer, Ah, eu não tenho tanto conhecimento bíblico, eu preciso fazer o meu culto doméstico com a minha família, o pastor até disse que não precisava ser todo dia, era só uma vez na semana, mas eu não sou teólogo, não fui para o seminário, não tenho todo esse conhecimento teológico. Não fiz o meu PHD na Alemanha, então não dá para eu fazer o meu culto doméstico em casa. Ler a Bíblia para os meus filhos. Até porque tudo é muito complicado, muito difícil. Quando a gente vai ler, aí eles começam a brigar e brincar e falar. E eu... é difícil demais. É uma limitação. Ou então você diz que você não sabe qual é o seu dom. Você sabe que precisa servir a Deus no seu trabalho fora da igreja né? como a gente falou aqui na escola bíblica mas também você quer servir a Deus aqui na igreja com aquilo que é necessário, mas você diz eu não sei qual é o meu dom, aí como eu não sei qual é o meu dom, eu não faço nada porque, porque eu vejo as pessoas, pastores, pastores da igreja, eles sabem pregar, ensinar os irmãos do louvor, eles sabem cantar, tocar tão bem e eu, eu não sei fazer nada então deixa aí para quem sabe fazer alguma coisa as limitações que nós usamos para a nossa fé, muitas vezes geram essas desculpas. Desculpas. Desculpas para não fazer para Deus o que nós podemos com o que nós temos em mãos. Bartimeu podia ter simplesmente se mantido na sua insignificância. O mestre está andando lá no caminho, estou aqui na beira do caminho. Ele nunca vai me ouvir. Ele nunca vai... Como é que ele vai ver um cego gritando à beira do caminho? Tem uma multidão com Jesus. Meus irmãos, Jesus curava. Ele pregava sobre o reino para as pessoas. Jesus tinha uma multidão com ele. Por que, que ele vai ouvir um cego mendigo à beira do caminho? Às vezes, porque a gente pensa nas nossas limitações, a gente se relega a uma situação de que, como eu não tenho a situação ideal, como o meu dia não é perfeito, então eu não faço nada. Como eu não tenho tempo, como as minhas atribuições são muitas, eu deixo o meu tempo devocional para o dia que eu tiver tempo, que é nunca. Como o seu dia não é ideal, você de repente você tem dez minutos ali, no intervalo entre uma coisa e outra, que você poderia parar para ler um texto da escritura. Só que você quer o dia ideal, né? Você quer o dia que você para, que você lê, olhando para o nascer do sol, os passarinhos cantando, sem olheiras, né? Você quer esse dia. Esse dia não existe. E aí o que você faz? Nada. Aqueles dez minutos são os dez minutos que Deus lhe deu para você se colocar diante da palavra dEle. De repente seria um texto para lhe encorajar, para um desafio daquele dia. Podia ser um texto bíblico que iria lhe ajudar para uma tentação que você ia enfrentar naquele dia. Mas são só dez minutos. Né? Eu não vou dar para Deus só dez minutos. E nem, de, nem dez minutos, nem uma hora. Porque essa uma hora, de repente, no seu dia, não existe. E no meio das limitações, das limitações do seu dia a dia, das limitações das suas responsabilidades e atribuições, você não faz nada. O que fez Bartimeu à beira do caminho? Ele gritou, ele clamou, e ele continuou gritando, e as pessoas diziam para ele, inclusive no verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Era o que Bartimeu fazia. Ele gritava com as suas, mesmo com as suas limitações. O que nós podemos fazer? Bartimeu queria gritar e gritava o que Bartimeu podia fazer? isso, gritar clamar nós podemos olhar para as nossas limitações e não fazer nada criar desculpas a partir dela, delas foi um dia muito difícil muito complicado, o trabalho foi cheio a segunda-feira vai ser difícil não vou conseguir honrar e glorificar a Deus num culto de adoração Cansado demais. Deus merece o meu melhor. Eu vou dar só um pedaço de mim. Vou ficar em casa. São desculpas. Eu não sei falar de Jesus tão bem como falam os pastores, pregadores, professores. Então não vou falar. A mulher de Samaria, o que ela tinha para falar de Jesus? Ela encontrou Jesus, Jesus encontrou com ela no, no poço. Era uma mulher de Samaria, provavelmente com a teologia bem bagunçada. Jesus mostra-se para ela e se mostra de fato como o Messias. O que essa mulher faz? Ela sai gritando para todos da cidade que ela podia falar. Que Jesus, o que Jesus tinha feito. É o que ela tinha nas mãos. Era uma mulher com limitações. Uma mulher, muito provavelmente, não era muito ouvida pela sua sociedade. Mas era o que ela tinha para fazer. Falar do que Jesus tinha feito. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento teológico você tem muito mais se você está aqui ouvindo o que nós estamos falando, ouvindo o texto bíblico que, nós, que foi lido aqui mais cedo, se você ouviu e prestou atenção nas letras dos cânticos que nós cantamos, você tem muito mais teologia só com esse sermão até aqui do que tinha a mulher de Samaria. Muito mais teologia do que ela. E o que ela fez com a teologia dela? Ela falou do que Jesus tinha feito. Mesmo limitada. Meus irmãos, todos nós temos limitações. A nossa vida está longe de ser ideal. A nossa vida está longe de ser a vida que nós sonhamos, muito provavelmente. Nós estamos mais para o Bartimeu. Mais colocados à margem, sem muito saber o que fazer da nossa vida. Se nós formos nos comparar com alguém, vai ser com Bartimeu. Bartimeu fez o que com suas limitações? Ele clamou. Pelo Mestre, as nossas limitações, elas não podem ser desculpas para a gente não fazer o que precisamos fazer para Deus. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, a graça do Senhor nos basta. Então, um dia que não é ideal, um dia difícil, é um dia para honrar a Deus na dificuldade. Um dia com doenças, pressões, frustrações. São dias para nós mostrarmos para Cristo onde está a nossa satisfação. Um dia que eu não consegui fazer, tudo o que eu gostaria, é um dia para olhar para o futuro, olhar para o outro dia e lembrar que Cristo morreu por mim e ressuscitou. E que as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É, é para olhar com esperança, com a certeza de que nós não vamos ser consumidos e que Deus nos dá mais esperança para mais um dia. As nossas limitações não são razões de desculpas para não seguirmos a Cristo. Bartimeu gritou, gritou. Por isso, meus irmãos, a gente precisa agir com o que a gente tem. O que você tem de conhecimento para falar de Cristo? Fale. O que você tem de tempo? Não, mas o tempo é muito limitado. O meu também. O que, é que a gente precisa fazer? achar algum tempo, criar algum tempo, não, mas é 10, 20 minutos, são 10, 20 minutos com Cristo, talvez é aquilo que vai lhe sustentar, muito provavelmente, aquilo que vai sustentar você durante aquele dia, mas você pode simplesmente ignorar e achar que aquele dia é um dia que você vai aguentar com a força do seu braço, e aí você termina esgotado porque você nem conseguiu com a força do seu braço e nem conseguiu o refrigério que o Senhor podia lhe dar pela sua palavra e nem foi confrontado com aquele texto que poderia lhe transformar e lhe ajudar numa conversa difícil que você teria com seu filho, com a sua esposa é o que você tinha nas mãos e você jogou fora porque não era o ideal porque você não estava no caminho você estava à beira do caminho pois grite clame ao mestre é o que você pode fazer, gritar, Haja com o que você tem. Eu lembro de um pastor que eu conheci que ele ouviu do médico, ele teve um, uma doença muito grave e o médico falou para ele que uma das uma das sequelas que ele teria, ele já podia ter certo isso, que uma das sequelas do seu câncer que ele que ele já tinha sido diagnosticado é que ele peri, perderia boa parte da sua memória. Ele ia perder boa parte da sua memória, já estava estabelecido ali, o médico falou. E esse pastor, ele falou, mas não tem nada que possa ser feito, nada, eu vou perder a minha memória? É, eu sou pastor, eu prego a palavra de Deus, perder a memória é bem ruim, né? É, não tem nada que eu possa fazer, nada. O médico disse, tem, tem uma forma de você tentar diminuir o risco e a quantidade, a porcentagem aí da memória que você vai perder. Então me diga o que eu vou fazer. É você buscar memorizar. O máximo de coisas que você memorizar, você memorize. O que você gostar aí de memorizar, que você gosta dos seus interesses, memorize. E assim, esse pastor fez. Eu conheci esse amado pastor. E ele memorizou muitos textos bíblicos. A gente, em uma, uma pregação que eu tive o prazer de ouvir, ele, ele citou um poema de Camões completo, inteiro, todo. E a gente ficou assim impressionado, mas a gente sabia a história. Esse homem usou a sua memória, aquilo que ele tinha era uma limitação, ele ia perder. O médico disse, memorize. E ele sabia porções das escrituras inteiras. Ele pregava sem nenhum esboço, nada escrito, mas tudo estava memorizado na mente dele. Ele usou uma limitação, que ele sabia que teria, para honrar a Deus. Qual é a sua limitação? Por que você está à beira do caminho? O que você pode fazer com isso? Clame pelo mestre. Ouvi dizer de uma irmã que memorizava as palavras, ela estava estudando grego. E ela era uma senhora... Memorizando as palavras em grego enquanto cozinhava falava lá, vi dizer dessa irmã Bulomai, Bulomai! <risos> Lembro de uma, podemos lembrar, pensar, sobre um missionário em Moçambique, com muitas limitações, mas conseguia alimentar centenas de crianças em um país da África. Moçambique, conhecia esse pastor pastor Mouzinho, lá em Moçambique mesmo com suas limitações clamando a Deus conseguiu alimentar servir a Deus no, na busca de, ser, de pregar a palavra e alimentar centenas de crianças na África por que que você está à beira do caminho? o que que você pode fazer? qual é a sua limitação? Ah, mas meu marido não é crente, a minha esposa não é crente, o que eu posso fazer? É uma limitação. O que você pode fazer? Eu já disse, você tem uma excelente oportunidade de dar um testemunho verdadeiramente cristão para a pessoa com quem você mais convive e brilhar a luz de Cristo para essa pessoa. É uma limitação. Não sei qual é a sua limitação. Eu conheço as minhas e conheço muito bem também as minhas desculpas. Que nós somos fáceis de criar essas desculpas. A desculpa da, da pretensa, da falsa piedade. Ah, mas eu não consigo entregar o meu melhor para Deus. Então, então o que, é que você vai entregar? Você vai entregar nada? Com a desculpa da excelência, e nós devemos, de fato, buscar excelência naquilo que nós fazemos, mas com a desculpa do perfeccionismo, a gente não faz nada. Para falar a verdade, o perfeccionismo é uma excelente desculpa para não fazer nada é uma excelente desculpa para você ficar no seu lugar e nem clamar pelo mestre não caia nesse erro haja com as suas limitações o tempo que você tem com seus filhos é no carro? quando você vai até a escola com eles e volta com eles e o restante do dia é muito cheio? pois é esse tempo que você tem para ensinar a palavra de Deus para eles, para ouvir um, um sermão, para ouvir uh, um louvor, para parar e ensinar a eles sobre aquilo que eles podem aprender, para perguntar como foi, não, mas aí a gente não tem um tempo ideal em casa, você tem o trânsito, olha aí o trânsito de novo aparecendo, né? Aquele tempo no trânsito que você pode usar inclusive para dar um bom testemunho de que você não saia amaldiçoando todo mundo que ele corta, também é uma excelente oportunidade de você ensinar a Palavra de Deus para os seus filhos. Para você poder falar para eles, mas são 20, 30 minutos no trânsito, 40 minutos no trânsito. Olha quanto tempo Deus está lhe dando. Ah, mas eu vou sozinho, pois ouça a Palavra de Deus nesse dia. Ouça o sermão do domingo, ou de outro dia, ou não sei. Irmãos, nós temos boas desculpas para não fazer nada, mas nenhuma delas serve para Deus, porque Deus conhece o nosso dia, Deus conhece tudo aquilo que a gente faz a beleza do texto é que Jesus vê Bartimeu Deus nos vê quer estejamos à beira do caminho, quer estejamos no centro do caminho Deus nos vê, as nossas desculpas não servem para Deus elas servem para outras pessoas para a gente continuar parecendo respeitável para a gente continuar aparecendo de alguma forma é, notório, mas não servem para Deus. Que conhece a nossa rotina, que conhece a nossa segunda, a nossa terça-feira, que sabe tudo aquilo que a gente faz. Nós podemos clamar a Cristo, clamar pelo Mestre, Quer estejamos à beira do caminho, ou até mais longe do caminho, você pode clamar. Tem uma mentira de Satanás, irmãos. Uma mentira muito, muito quanto mais de, de Satanás, que é dizer para você que você está sujo demais para clamar por Cristo. Que você não pode chegar do jeito que você está. Que do jeito que você está não tem mais jeito. Nem, nem clame não que o negócio está feio para você. Fica aí na sua mesmo que é melhor. Os irmãos não, tem uma vida respeitável, mas você... Essa é uma mentira de Satanás. E às vezes a gente cai nela. A gente não clama pelo mestre porque a gente acha que está muito indigno. Nós estamos indignos demais para clamar por Jesus. É mais uma desculpa que vem direto do inferno para você usar e não buscar a Cristo. Não use essa desculpa. O dia de clamar por Cristo é hoje. A hora de clamar por Cristo é agora. Ah, mas eu estou à beira do caminho. Eu estou, eu posso não estar à beira do caminho físico, mas moralmente eu estou à beira do caminho. Ninguém olha para mim. O que eu faço, pastor? Está difícil demais. Não sei. Clame por Cristo. Siga os caminhos corretos que Deus tem para você, clamando por Ele. Mas não caia na desculpa de Satanás, de que você está sujo demais para clamar por Cristo. Porque Cristo é o único que pode lhe limpar, lhe salvar, tirar você da beira do caminho. Só quem pode fazer isso é Cristo, então clame. Mas não diga que você está indigno demais para fazer qualquer coisa por Cristo, porque isso é uma mentira. Você pode gritar, você pode fazer o que Bartimeu fez, que foi clamar. Então, a fé, qual é a fé que chama a atenção do mestre? A fé que chama a atenção do mestre é uma fé que não se deixa levar, não se deixa parar pelas suas limitações. Mas temos uma outra característica, no versículo 47, novamente, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. De mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmãos, essa fé que clama por Jesus apesar das suas limitações. É uma fé que clama por Jesus de forma correta. Bartimeu, à beira do caminho, tinha uma doutrina, uma teologia correta. O que foi que ele ouviu? Ele ouviu que era Jesus, o Nazareno. E o que ele clama? Jesus, filho de Davi. Bartimeu está ecoando os profetas do Antigo Testamento. O cego mendigo sabe mais teologia do que os grandes religiosos da época porque ele está ecoando os profetas do Antigo Testamento que apontavam para Jesus como mestre, para Jesus como Messias, para Jesus como aquele que haveria de trazer vista aos cegos. Uma profecia do Antigo Testamento, e ele clama, porque ele sabe, Jesus o Nazareno é o que está vindo, eu posso clamar, e eu vou clamar correto, Ele é o que ele clama, Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim. Esse homem invisível à sociedade sabe mais teologia e clama por Jesus de forma correta, de forma precisa. Não teria nada mais preciso para Bartimeu falar do que aquilo. Uma excelente oportunidade para Jesus que te Acabado de ouvir dos discípulos uma discussão estúpida sobre quem era o mais importante que estava a caminho de Jerusalém para a sua entrada triunfal. Era o Messias que precisava ser apresentado. E aquele Bartimeu que não sabia de nada disso, só sabia que Jesus era aquele que era o Messias, que poderia curá-lo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele clama. E ele clama mais alto. Irmãos, quando nós vamos clamar por Cristo. Essa fé que chama a atenção de Jesus. Que não se deixa levar pelas limitações. fé que clama por Cristo. Essa fé clama de forma correta. Irmãos, nós oramos aquilo em que nós cremos. Nós oramos a nossa fé. E às vezes a gente ora tão ruim. Às vezes a gente ora de uma forma que não coloca Deus no seu devido lugar. Quantas orações, quantos clamores se ouve por aí, dizendo eu determino a cura, eu determino a libertação em nome de Jesus. Quem somos nós para determinar qualquer coisa? Quem somos nós? Mas às vezes a gente também ora meio atrapalhado. Às vezes a gente ora com uma teologia toda estranha. Ore a Bíblia conheça a palavra de Deus, ore pensando na trindade, às vezes a pessoa está orando e ela começa falando de Deus Pai, de repente está falando do Espírito como se fosse a mesma pessoa e Jesus Cristo e... Não estou fazendo fiscalização da oração de vocês não, tá? É só para a gente pensar sobre o que a gente ora, para que a gente ore corretamente. Para que a gente clame a Deus da forma como Ele espera de nós. Eu não quero, ah, pois agora eu não sei a teologia correta, eu não vou orar. Olha aí a desculpa, né? Já sabe que essa desculpa não vale. É clamar a Deus de forma precisa. Ah, mas eu não sei muito. Bartimeu também sabia que Jesus era o filho de Davi. E que ele podia ter compaixão dele. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Às vezes a nós, o erro da nossa oração, do nosso clamor, pode não estar na, 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 nas palavras que nós professamos. Mas às vezes o erro da nossa oração, do nosso clamor, está em pensar de alguma forma que Deus nos deve alguma coisa. Ou que a minha performance espiritual, aquilo que eu fiz durante a semana, Senhor, eu... Tive o meu tempo devocional, segunda, terça, quarta, quinta. A minha leitura da Bíblia está em dias. Senhor, eu orei a Ti todos os dias da semana. Senhor, tenho contribuído na Tua obra mensalmente. O Senhor, está na hora do Senhor me ouvir, né? Porque eu já cumpri as minhas, as minhas obrigações espirituais, os meus deveres diante do Senhor, então então nada tudo que Deus nos dá é por sua graça a gente não tem que colocar Deus numa parede como se porque eu fiz tudo aquilo que eu precisava fazer Deus é obrigado a me dar tudo aquilo que eu gostaria e aí quando Deus não lhe dá você fica frustrado ah Senhor, mas o Senhor não deu ainda eu queria tanto isso, mas o Senhor não me dá mas eu estou fazendo tudo direitinho e o Senhor não me dá o carro que eu tanto queria, eu continuo no emprego, continuo nessa situação, fulano de tal ainda não se converteu, meus filhos ainda estão assim, Senhor, mas eu te busco todos os dias, o que é está que acontecendo? O que está acontecendo é que você não entendeu a graça, você está orando errado, você está orando como se Deus fosse obrigado a lhe dar, porque você fez algo por Ele, como se as suas obrigações espirituais em dia, lhe desse um cheque em branco da parte de Deus para você pedir o que você quiser e receber o que você quiser. E quando Ele não lhe dá, como uma criança mimada, você bate o pé, reclama e diz, eu não quero mais esse Deus. E se rebela. E vai pecar, fazer outra coisa que você sabe que Deus não se agrada. Por quê? Porque você fez tudo certo e Ele não lhe deu. Então, para que De que serve esse Deus? É porque você está pedindo errado. A gente podia se colocar mais como Bartimeu. Que se vê à beira do caminho, porque é onde ele está. E o que tem para fazer simplesmente é clamar que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se não fosse a misericórdia dEle, não estaremos mais aqui. É assim que nós clamamos a Deus. A fé que chama a atenção do Mestre é uma fé que clama corretamente, com a teologia no seu devido lugar, que não coloca Deus na parede, esperando que ele haja em nosso favor, como uma resposta à minha performance espiritual. Não. Nós clamamos com a atitude certa. Clamamos por compaixão de Cristo. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, eu não mereço nada do Senhor. Eu só mereço o juízo eterno do inferno. Mas o Senhor me deu a tua salvação pela tua graça. E só de eu estar vivo hoje, já é graça do Senhor. Aí você começou a oração corretamente. O que você pedir daí... Você já sabe o seu lugar. E aí quando a graça vem da parte de Deus, ela vem de uma forma constrangedora. Você sabe o quanto você fez, o que você fez. Você sabe que você não cumpriu tudo aquilo que você gostaria de cumprir. Mas Deus mesmo assim se mostrou gracioso. Ah, Senhor, obrigado pela Tua graça. Porque mesmo eu não merecendo, o Senhor foi bondoso para comigo. Que o Senhor seja louvado. Essa é a atitude ao clamar a Deus. A fé que chama a atenção do mestre é uma fé que clama, mas ela clama com a teologia certa e com a atitude certa. Mas aí você pode estar pensando, eu clamei já, eu pedi a Cristo, mas Ele não me deu ainda. O que, é que eu faço então? Eu paro de orar, eu paro de pedir a Deus o Senhor não está me ouvindo. Meu pedido ainda não foi respondido. O que, é que eu devo fazer? O que Bartimeu fez? Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. O homem era insistente, né? Quanto mais diziam para ele se calar, mais ele gritava. Era isso. Talvez alguém da multidão dissesse, ô, oh, não gente Quanto mais a gente manda ele calar a boca, mais ele grita. Ô, oh, cego difícil. Talvez fosse aqui no Ceará, tá? falaram assim. Irmãos, ele clama mais. Ele insiste com mais força, com mais clamor. Se você está pedindo o que é dentro da vontade de Deus, você não está pedindo por um pecado, você não está pedindo por, uma, por um ato ilícito, você não está pedindo por aquilo que você sabe que vai distanciar você de Deus, clame, clame com mais força, clame a Deus, peça, apesar do que lhe dizem, apesar do, das coisas como elas podem ser, apesar do que as pessoas vão falar, clame, clame a Deus, clame mais vezes, talvez você esteja pedindo pouco, ele pediu só uma vez nessa semana, peça duas, peça todos os dias, clame a Deus. Se é segundo a vontade dEle, para a honra e glória do Senhor, clame, clame. Utilize aquilo que vem da parte de Deus para lhe ensinar a ter, a ter mais vontade de buscá-lo. Ele clama mais vezes. E às vezes, meus irmãos, para falar a verdade, às vezes a gente clama a Cristo como se ele fosse um nove zero. Sabe como é que você clama a Cristo como se ele fosse um 9 Só na emergência, né? Só quando acontece algo muito grave, muito difícil, a situação ficou terrível. Você não sabe mais o que fazer. Jesus. Agora é hora de chamar Jesus. Porque até então eu conseguia, né? Com as minhas próprias forças, fazia tudo que era possível fazer. Mas agora não tem mais o que fazer. É só Jesus. Não, meus irmãos, a gente clama a Jesus sempre, todos os dias, porque nada é pela força do nosso braço, nada é porque eu consigo. Clame mais a Cristo. Ah, mas eu sou limitado, é por isso mesmo que você tem que clamar por Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Ah, mas está difícil demais, os dias estão muito complicados, as pessoas são difíceis, mais razão para você clamar a Cristo clame por ele, não como se ele fosse um 90, não só de vez em quando, não só quando você não vê mais jeito para a situação. A situação deve ter chegado onde chegou, talvez porque você só clamou a ele agora. Se você tivesse pedido por graça, sabedoria, força, todos os dias, talvez você teria reagido melhor às circunstâncias. Talvez a situação está difícil porque você não clamou a Jesus como deveria. Clame, clame. Ah, mas está difícil até demais. Mais uma razão para você clamar, porque só Ele pode resolver. Não tem nenhuma desculpa e nenhuma razão para nós não clamarmos por Cristo. Porque Bartimeu, à beira do caminho, clamou e gritou, e gritou, mais uma vez. Nós falamos que a fé que chama a atenção de Jesus é aquela fé que chama e que clama por Cristo apesar das suas limitações é uma fé que clama por Cristo e clama de forma correta e essa fé a fé que chama a atenção de Jesus é uma fé que atende ao seu chamado que quando ele diz vem, você vai veja o verso 49 Jesus parou e disse, chamem o cego. Jesus parou e disse, meus irmãos, o que, que esse texto está dizendo para a gente? Né? A situação era difícil, era uma multidão, o homem estava à beira do caminho, gritando, o pessoal mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim era um mendigo, quem é que estava olhando para esse homem? O mestre de Nazaré estava passando, ele curava as pessoas, ensinava as pessoas, tirava demônios das pessoas, devia ser uma multidão que estava ali grande, e esse homem estava à beira do caminho, Jesus parou, vocês acham que era só o, só o Bartimeu que estava gritando? Era uma multidão, não era uma multidão de lordes não pessoal, era uma multidão. A multidão faz o quê? Bagunça, né? Gritaria. Devia ter menino gritando, correndo no meio do povo. A bagunça devia ser grande. Era uma multidão. E um homem que curava, passando por eles. Jesus parou. E disse, chamem o cego. Chamem o cego. Jesus notou. Aquele homem invisível de repente, se fosse num filme, né, aquela, aquela coisa desfocada, chegaria lá no Bartimeu. Aquele homem invisível no meio da multidão foi chamado pelo homem, pelo principal homem daquela multidão. Pelo motivo pelo qual aquela multidão existia. Aquele homem invisível, aquele homem cego, foi chamado. Chamem Aquele homem com as limitações que tinha. que não tinha nenhuma razão para ser notado. Foi notado. Que lindo, meus irmãos. O que o Deus nos mostra. Que Jesus vê aqueles que estão à margem. Jesus vê aqueles que nós não vemos. Jesus vê os marginais. Jesus vê os desamparados. Jesus vê aqueles para quem nós não damos importância. Jesus veio e mandou chamar o cego que clamava. Eu fico imaginando o povo que mandou ele calar a boca, né? Não tinha onde botar? Não tinha onde se esconder, né? Chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo, de verso 49, Coragem, levante-se, porque ele está chamando você atirando a capa para o lado o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus que lhe perguntou o que quer que eu lhe faça? irmãos antes de qualquer coisa Bartimeu tendo chamado a atenção do mestre as pessoas chegaram até ele Jesus não foi até lá Jesus mandou que chamassem a ele para que aquele homem, agora aquele homem ia ficar no meio de todo mundo, todo mundo ia poder vê-lo. O mestre chamou o Bartimeu, e o que Bartimeu fez? Atendeu, respondeu ao chamado do mestre. Irmãos, às vezes a gente clama por Jesus, pede para que ele nos ajude, aí ele lhe dá uma ajuda, aí você, Senhor me ajuda, aí ele manda outra pessoa, Senhor me ajuda, porque esse irmão aqui eu não... Aí ele manda a igreja, outras pessoas para lhe ajudarem, outros meios. Mas não são os meios que você gostaria. São os meios que você precisa. E você fica, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Está todo mundo lhe ajudando e você não viu. O mestre, doutor, chamou e Bartimeu foi. Lançou a capa que tinha diante dele. Alguns comentaristas até, comentaristas até dizem que provavelmente nessa capa tinha até algumas moedas, umas esmolas. A gente não sabe. A gente sabe que ele tinha uma capa e que ele lançou essa capa. Se levantou de um salto e foi até Jesus. Atenda o chamado de Jesus. Quando ele, você clamar a ele. Às vezes a gente quer um sinal, né? A gente quer que Deus se mostre para a gente assim com todas as letras. E tem até... Ah, né? Percebi que eu preciso de água, mas tem aqui. viu? Tem até uma trilha sonora, angelical. E vai vir um anjo falar com você e dizer para você que emprego você deve escolher. Irmãos, Deus fala com a gente pela sua palavra. Como você quer ouvir a voz de Deus, Deus fala com a gente pela sua palavra. Mas eu quero ouvir a voz de Deus audivelmente, pois leia a palavra de Deus em voz alta. Ele vai falar com você. Audivelmente. Deus vai falar com você pela sua palavra. Não despreze a palavra de Deus. Nós vivemos na sociedade do espetáculo. No mundo em que as coisas precisam chamar a nossa atenção pelos 15 segundos que as pessoas têm para se mostrar para a gente nas redes sociais. Porque as pessoas precisam chamar a atenção da gente nos 5 segundos ou 15 segundos de anúncio do YouTube. né? Nós vivemos nessa sociedade em que a atenção da gente é tomada por aquilo que é Espetacular. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas os anúncios estão ficando cada vez mais criativos, porque as pessoas têm cinco segundos para tomar a nossa atenção. E elas precisam resolver de alguma forma chamar a nossa atenção, porque é o que elas têm. E aí elas fazem algo espetacular. E a gente está acostumado com esses espetáculos, para que Deus fale com a gente também de forma espetacular, de forma impressionante. Como se Deus não falasse com a gente. No que é ordinário, no que é comum, no que é você lendo a sua palavra e ele falando com você. Não, mas eu quero mesmo é o espetáculo, a grandiosidade do momento, do chamado de Deus para Abraão. Irmãos, a gente tem esses chamados de Deus, a gente acha que, que Abraão tomava café com o Deus de Israel, né? Aquilo foi mostrado uma vez, o restante da vida deles, às vezes passava 60 anos, aí Deus falava de novo com eles. A gente acha que é... Todo dia, né? Mas a gente quer esse, esse glamour espiritual. Deus fala com você a partir da sua palavra. Mas Deus, eu quero que Deus fale comigo no monte. Ele vai falar com você no monte de páginas, né? Tá bom de piada, né? Tá bom de piadinha gospel, né? Gastei todas as minhas piadinhas gospel hoje com vocês. Irmãos, clame, clamem a Cristo, clame para que Ele veja vocês e atenda ao seu chamado. Quando Ele chama, Ele está lhe chamando hoje para você ter uma vida mais santa, Ele chamou mais cedo para você ser mais santo, mais vigoroso no seu trabalho, lembrando que não existe trabalho, vou falar só para quem não estava aqui, né? secular, que o seu trabalho é sagrado. Seu trabalho é para Deus, deve ser para Deus. Seu trabalho é do Senhor. Deus está falando com você agora. Através da sua palavra. Através de Marcos capítulo 10. Através da história de Bartimeu. Deus está falando com você. Atenda o seu chamado. Não deixe para amanhã não, mas Deus não falou comigo de uma forma muito clara. Para que mais claro do que isso? Está aí na sua palavra. Atenda o seu chamado. O chamado de Deus para você ser mais santo o chamado de Deus, se você não tem a Cristo ainda na sua vida, se você não tem a Cristo ainda como salvador da sua vida, como seu Senhor, como seu único Deus, se você não tem um compromisso cego com Cristo ainda, o dia de você clamar por Ele é hoje, como fez Bartimeu. Ah, mas eu não tenho todo esse conhecimento, meus pais não são da igreja, eu não tenho esse, esse contexto religioso, clame como cego Bartimeu. Hoje Deus está lhe chamando para você buscá-lo. Não espere um dia, uma hora mais espetacular do que essa, porque Deus fala conosco pela sua palavra. Atenda como atendeu Bartimeu. A história prossegue. O cego se levantou de um salto, foi até onde estava Jesus, verso 51, Jesus que lhe perguntou, o que você quer que eu faça? A gente está do lado de fora, né? Se não fosse Jesus, a gente diz assim, brincadeira, né? O que você quer que eu faça? É um cego. É. Jesus quer que o cego diga. O que, que ele quer? O que, que o cego quer que Cristo faça? Clame a Cristo. E faça isso de forma específica. Ele, então... Uh, aliás, o cego respondeu. Mestre, que eu possa ver de novo. Esse cego, Bartimeu, sabe de muito muita coisa pessoal ele chama Jesus de mestre ele não só pede para ver ele já disse Jesus filho de Davi tem compaixão de mim e agora ele diz mestre inclusive originalmente a expressão é um clamor de uma, de uma transliteração de uma expressão hebraica é, o cego sabia das coisas, né? Ele clama, mestre, rabonho é o que ele clama, meu mestre. Rabone, meu mestre, que eu possa ver de novo. Nosso clamor a Cristo, é bom que ele seja específico. Ah, mas Jesus já sabe. <risos> Você acha que ele não sabia não que o cego queria ver de novo? É óbvio que ele sabia. Deus sabe o que você quer. Ele quer ouvir você falando. Às vezes, irmãos, o nosso pedido é tão absurdo que se a gente falar em voz alta para Jesus, a gente já vê que Ele não vai responder porque está errado. Vocês já oraram assim? Eu já orei. Não, Senhor, Esquece essa oração que Pedi errado. Só de falar em voz alta já pareceu tão absurdo. Senhor, Cancela. Me ouvi, eu não sei nem orar Ó, oh, a oração está melhorando não sei orar é isso mesmo, é o Espírito que nos auxilia na nossa oração, para que nós peçamos o que convém para que nós peçamos a Deus corretamente, no seu devido lugar peça de forma específica clame a Deus, fale a Ele o que você quer, Senhor me ajuda no dia de hoje, em nome de Jesus, amém Jesus lhe ajudou, você nem soube Senhor, hoje eu vou ter uma conversa difícil com alguém isso é complicado. Eu nem sei o que eu vou falar. Mas eu tenho que falar. Preciso honrar o Senhor com essa conversa. Por mim eu nem teria essa conversa. Mas ela vai ter que acontecer. Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus. Amém. É outra oração, não é? É outra oração. Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Se eu não quero um sinal não. O senhor, mas eu não quero não esse sinal. Eu só quero decidir. De forma a te honrar eu não quero pecar Senhor não quero pecar nessa situação já é a terceira vez nessa semana que eu caio nesse pecado Senhor, me ajuda preciso da tua graça em nome de Jesus, amém clame de forma específica e veja o que Deus faz na sua vida o mestre ouviu esse cego Bartimeu clamar de forma específica o que fez então versículo 52 então Jesus lhe disse vá você foi salvo porque teve fé Jesus ouviu e atendeu o chamado o clamor de Bartimeu esse cego que chamou da forma correta que chamou a atenção de Jesus com uma fé uma fé que não se deixa levar, não se deixa parar pelas suas limitações. Uma fé que clama corretamente. E uma fé que atende ao chamado de Jesus. Jesus ouviu, atendeu. Jesus fez com que esse homem visse. No verso 52, imediatamente passou a ver. Era um cego que passou a ver. E para mim, o que há de mais impressionante nesse texto. E foi seguindo Jesus estrada afora. Deixa eu dar um toque aqui para vocês. Eu disse para vocês no começo que vocês precisavam chamar, é, prestar atenção em um detalhe. Qual foi? Ele estava à beira do caminho, né? Essa expressão, seguindo Jesus estrada fora" ela originalmente está dizendo que agora ele seguia Jesus no caminho. Bartimeu estava à beira do caminho, à margem. Ninguém via esse homem. Ele estava clamando porque ele sabia que era Jesus o Nazareno. e estava clamando. Era o que ele podia fazer. Jesus o chama. Ele chama a atenção do mestre com uma fé correta, uma fé verdadeira no seu devido lugar. Ele chega até Jesus, Jesus o cura e ele sai da beira do caminho e passa a seguir Jesus no caminho. Ele passa a seguir Jesus no seu devido lugar, onde deve estar. Ele não é mais alguém que está à margem, ele está no caminho. É onde nós precisamos estar, seguindo a Jesus no caminho. A gente pode se perder nas nossas limitações e desculpas, e não clamar pelo mestre a gente pode de repente até clamar, mas clama Jesus de forma muito geral Deus pode até nos chamar nos atender, mas a gente quer ouvir e quer vê-lo de forma espetacular não se deixe levar pelas suas desculpas siga a Jesus no caminho como fez Bartimeu quem pode ajudá-lo a permanecer no caminho é o mestre então, vamos ter uma fé. Uma fé que clama corretamente. Uma fé que chama a atenção de Jesus. Uma fé que não se deixa levar por suas limitações. Que clama corretamente e que atende ao chamado de Jesus. É uma fé para nos levar no caminho. Vamos orar? Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, novamente nos colocamos diante do Senhor. E pedimos que o Senhor nos leve para o caminho que o Senhor nos tire da margem da Tua vontade, de tantas vezes que pecamos contra Ti, de tantas vezes que Te desobedecemos, tantas vezes que nos deixamos levar pelas nossas limitações e desculpas. Ó oh Deus, nos deixa entender, nos faz entender que devemos clamar a Ti com o que temos nas mãos, porque é o que o Senhor nos deu para Te clamar, que como Bartimeu, à beira do caminho, clamou, nós venhamos clamar a Ti. E chamar a tua atenção para o nosso pedido, para o nosso clamor, para que o Senhor nos leve para o caminho junto contigo. Nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nós, nós nos colocamos diante do Senhor porque o Espírito nos ensina a orar. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus Pai, porque o Senhor nos ouve. E diante e pela força, pelos méritos do teu filho, Senhor Jesus Cristo nosso sumo sacerdote e esse mestre que ouviu esse cego ó oh Deus, é no nome do Senhor Jesus, esse nosso mestre que nós clamamos, amém